0: Чемпионат Европы по футболу прошел в этом месяце. Да. Смотрел?
1: Нет, не смотрел, но смотрел все вырезки. Потому что мне не с кем смотреть, а одному как скучно. Ты одна смотришь?
0: Ну, когда как. Ну, я смотрела в основном с мамой, но как смотрит моя мама, это считай, что я одна смотрю. Потому что она лежит в телефоне, говорит: а что мне? Я слушаю, мне неинтересно смотреть. Я услышу, если будет гол. Я смотрела одна, финал смотрела с подружкой.
1: Я больше всего в футболе люблю именно, когда комментаторы очень сильно радуются из-за гола. А в вырезках это есть. Поэтому мне больше ничего и не надо.
0: Не знаю, мне прям... Я смотрела сначала, но я не все смотрела. Я смотрела сначала, как играла наша сборная. Потом смотрела уже так, когда к концу подходила полуфинал и финал. И очень-очень радовалась, когда выиграла
1: Италия. да. Я не понял, почему так сильно все были недовольны Англией. Я так понял, что в полуфинале там им гол как-то зачли. Не очень честно, что ли. Наоборот, не гол, а...
0: Там был автогол, по-моему. Да. Забила Даня себе в ворота, если я не ошибаюсь. Нет, там что-то
1: отменили. Какое-то не поставили пенальти. Какое-то за нарушение у английских ворот. Так. Вот. больше, не знаю, почему все так против, потому что Англия, наоборот, в Англии проходил чемпионат мира, чемпионат Европы
0: Ну да, он в разных странах проходил, там проходили полуфинал и финал
1: Да, и как бы им было бы приятно там победить, но я рад за Италию, это явно их год А еще я слышал про то, что в самом первом матче сборной России противная команда встала на колено за Black Lives Matter, а наши не встали Mm-hmm. И сначала я подумал, что ну это же не наша война. И поэтому, наверное, я бы тоже не захотел бы. А потом, знаешь, как-то глупо выглядит, когда ты такой весь гордый, а потом проигрываешь. Mm-hmm. Причем там довольно серьезно. Как-то это, ну глуповато. Ничего, сильно не опозорились. Я так mm-hmm. понял, что yeah. <laughs> Черчесова э, попросили mm-hmm. с тренеров. Нового назначили, не знаешь?
0: Mm-mm. По-моему, нет еще.
1: Нет еще. Но нового тренера не назначили. А вот час офигенного подкаста вам точно назначено. Мы начинаем наш подкаст, который называется Нам по пути. Расскажем много всего интересного. Вы не пожалеете, что присоединились в наш милый вагончик. Начинаем? Начинаем. Много чего происходит сейчас. Прошел Канский кинофестиваль, о котором вообще очень мало чего говорят, потому что это не «Оскар». Хотя он, да, наоборот, должен быть более интересен для нас, так как там больше российских картин. Они там, по крайней мере, есть. Mm-hmm. Потому что на «Оскаре» очень давно нас не было. В этом году победил Франц Дюкарно с фильмом «Титан» Жулия. Сказать совершенно нечего, потому что фильмы не вышли, это, наверное, упущение, мне, как мне кажется, Канского кинофестиваля, что Оскар выходит в конце года, когда уже все все посмотрели, и болеют за любимый фильм, а Канский, наоборот, делает им премьеру. Ну, то есть, mm. ты выиграл, тебе дают эту ветвь, ты приклеиваешь ее к своему прокату и все идут. Ну, то mm. есть mm. разный подход, но сказать совершенно нечего, никто еще вообще ничего не смотрел, кроме. Великих кинокритиках, которые там побывали. Если вам интересно, то Антон Долин делал на медузе краткий обзор, каждого выстроил. И он там еще их так по рейтингу. Единственное, что можно сказать, что вот золотую пальму ветвь взял Титан. Это очень странный боди-хоррор. боди хоррор Да, что это? Не знаю, но там девушка, вроде как. Занимается сексом с машиной И потом начинает всех убивать Ну, короче, это что-то очень странное Но мне хочется это посмотреть Мне очень интересно потому... Конечно Главный фаворит от России Там был Кирилл Серебренников С фильмом Петрова в гриппе И этот фильм тоже очень хочется Посмотреть Потому что нем прям много говорят Говорят, что это лучший фильм Кирилл Серебренникова. Должно быть интересно, там много хороших актеров. Один из них не актер, музыкант Дорн. Там играет, у него mm-hmm. вроде не очень большая роль. Mm-hmm. Он там скорее, наверное, чтобы фильм был более массовым. Но все равно очень интересно. Люблю Дорна, не его музыку, а его просто как человека. <laughs> очень приятный. Ну и самые главные интрига и самый главный интерес. Каннского кинофестиваля был фильм Уэса Андерсона, но картина не взяла главных наград, и критики говорят, что очень стильно, очень круто, но он заигрался немножечко упустил сюжет. И поэтому скучноватый. Единственное, что я смотрел... Не единственное, я еще смотрел остров собак», но вот из его, прям его, я смотрел «Отель гран Будапешт», Смотрел да, вот, он? Вот он классный. Ну ты помнишь, что это, стиль его? Uh-huh. Вот этот фильм в таком же. Uh-huh. Поэтому тоже ждем. обязательно будет в кино сходить. Uh-huh. А, ты давно в кино было
0: ну, С тобой.
1: А, да, точно. Не будем говорить на чем. Да, ну ужасе каком-то непонятно Я в на этом месяце был в кино. Вообще прекрасный первый раз в жизни. Летний кинотеатр рядом с Рядом с Парком Горького в парке Музеон. Очень круто. Я там был на берегись автомобиле. Автомобиле сначала было еще светло, как-то я насторожился, думаю, сейчас экран видно не будет. Потом потемнело, и так круто. И свежий воздух, mm-hmm. и погода сейчас прекрасная. А там еще светлячки летают. Мне кажется, я никогда в жизни не видел светлячков настоящих. Mm-hmm. Я сначала думал, что это угольки от какого-то либо костра, либо мангала. Нет, прям светлячки вот так вот перед тобой летают. Ты смотришь, берегись автомобилем. Прекрасный вечер. Я прям постараюсь этим летом еще не раз сходить в летний кинотеатр, потому что это. Да, mm-hmm.
0: я с тобой.
1: Очень-очень-очень круто, да. Я позову, если не уедешь. Что еще интересного? Ричард Брэнсон. Миллиардер, основатель Virgin Galactic, слетал в космос. Правда, есть легкий спор, летал ли он в космос, потому что вроде как космос... Ну, тут можно... Есть разные границы, откуда можно считать начало космоса. Но вообще вроде как все-таки принято, что 100 километров вверх, и вот после 100 километров начинается космос. И, например, также Россия, например, любое государство, 100 километров вверх, считается Россией, а дальше mm-hmm. уже общественный космос. Mm-hmm. Вот. Они поднялись на 80 километров. Но все равно это очень круто. Очень круто, что развиваются частные полеты. Что совсем скоро полетит еще один миллиардер, и вот они уже соревнуются, уже как конкуренция, они все mm-hmm. вперед-вперед. Правда, сейчас уже продают на этот на эту ракету поездки. Там уже есть покупатели. Стоит, конечно, это еще все еще очень-очень дорого. Но многие хотят. Всего час длится весь этот процесс, а по-настоящему в невесомости, как бы в космосе, там вообще что-то 3 минуты, 4, то есть совсем. Ну, не стоит этих миллионов, наверное, долларов пока что. Надеюсь, что лет через 10 мы с тобой спокойно сможем на выходных слетать.
0: Ну, через 10 вряд ли, я думаю, ну.
1: Да? Главное здоровье беречь. Mm-hmm. А то с плохим здоровьем ни за какие деньги туда не возьмут. Еще новость меня немного поразила. В UR двое братьев 17 и 20 лет. Вначале они открыли сайт по инвестициях в биткоинах, а потом просто взяли 69 тысяч биткоинов и исчезли. Ну, сбежали Закрыли сайт, не неполадки на сайте и убежали. Uh-huh. Они заработали, ну, не заработали, они украли 4 миллиарда долларов.
0: Uh-huh.
1: И главный прикол, что в ЮАР биткоин не считается э, денежным средством. И из-за этого их даже посадить не за что. Это, мне кажется, очень круто. Да, это обман. Но попробуйте в 17-20 лет придумать такое. По крайней мере, открыть сайт... Замутить Еще и сделать так, что тебя фиг посадят Но я думаю, что все-таки проблемы у них какие будут Точно, скорее всего, они скрываются Потому что пусть в ЮАР ты и в безопасности, наверное Но в остальном мире ты уголовник, причем приличный А еще забавно, что от того, как биткоин скачет В момент, когда они все это провернули Они вроде как 4 миллиарда вынесли Но если они не успели это обменять, то сейчас уже это чуть больше двух, потому что биткоин сильно упал, и это тоже забавно, как вот за неделю можно 2 миллиарда долларов так вот потерять. Э, Ну и последнюю новость, которую я для себя выписал, это президент Бразилии икал две недели, и его госпитализировали. Где ты это читаешь? Где? В новостях. Не, это подтверждён. Да, Медуза подтвержденные источники, но это мой страх. Это вот то, что может присниться мне ночью в ужастике, что я начал икать и не могу прекратить, потому что когда начинаю икать, это прям катастрофа. Это нужно выпить, не знаю, литра воды, а еще если ты, даже если попьешь, через, через час опять начнешь. Короче, ненавижу икать, весят невероятно. Угу. лишь две недели икать. Угу. Тебя госпитализировали из-за этого. Нет, тебе не страшно? Что такое может случиться?
0: Ну, что-то у него не, не палатки какие-то. А
1: еще сейчас же есть медицина прекрасная, которая нас от всего спасает. Представляешь, вот лет назад ты начал икать, Икаешь месяц, и умираешь ты коты. Mm-hmm. Mm-hmm. Нет, <laughs> не смешно тебе. Ну, тогда рассказывай, что ты посмотрела в этом месяце. А,
0: что я посмотрела в этом месяце? Начнем с с какого? С хорошего или с такого себе? С хорошего. Давай с хорошего. Я посмотрела Форест Гамп. Смотрел? Да. Добралась.
1: Добралась. Молодец. Классика кино. Ну, расскажи.
0: кино. Ну, классика кино. Единственное, что могу чуть-чуть ложку дегтя, так сказать, мне кажется, немножко затянуто.
1: Ну, есть такое.
0: Ну, некое ощущение сонливости, под конец возникает. Потому что пока рассказывается вся жизнь главного героя с детства до ну, момента, вот, в который он об этом повествует.
1: Сколько он идет, часа три?
0: Ну, вот я не помню, сколько он идет, но, наверное, да, может, два с половиной. Три. Ну и чего Ну, немножко нудновато, уже под конец устаешь. Но так, конечно, фильм крутой. Это, вот, как ты сказал, классика кино, которую сто процентов можно посоветовать всем посмотреть.
1: Да, всем посмотреть, но все-таки советую такие фильмы смотреть в одиночестве, потому что иногда, когда ты смотришь что-то очень великое, крутое с друзьями, то да. ты начинаешь смеяться на какой-нибудь да, фигнёй, да, да. 100% и Все уже. Друзья. У меня так было с э, дневник памяти. Это вроде как классика, причем еще и драма, серьезная. Mm-hmm. Но там был отец, по-моему, у Рэчел Макадамс: mm-hmm. или ее, или его отец э, Гослинга. И он был с усами и с трубкой. И вот мы с другом как сделали ассоциацию что-то Сталин, так и смеялись весь фильм что это Сталин. И все, О. какая нафиг драма. Что вы говорите вообще такое?
0: Да, да, да. Я так же смотрела тоже что-то по Николсу Спарксу, не дневник памяти, а какой-то такой послабее и менее известный фильм и потупее. И мы тоже просто. Среди нас был парень, который шутил постоянно на романтичных моментах про пивас и так далее. Мы тоже просто ржали, и там вообще не было ни нотки, никакой романтики и драмы. Поэтому да, это сто процентов надо смотреть не с друзьями. Либо я смотрела с мамой, ну вот как бы тут все нормально, серьезно, мы просто обе смотрим, анализируем, и ну нет такого. Либо, да, действительно, одному надо смотреть такие фильмы.
1: В комбайне надо смотреть только комедии.
0: Да, что-то расслабляющее такое. Веселое. Просто Потому что во многих время.
1: великих фильмах атмосфера — это самое главное. А когда ты сидишь там, переговариваешься с телефоном, когда mm-hmm. я с кем-нибудь смотрю кино, то я всегда вообще запрещаю телефоны брать, что переписываться. Ну, сели смотреть, давай смотреть. Ну, ты что тут, фигней mm-hmm. заниматься. <laughs> да, «Форрест Гам очень классное кино. Я не помню все посылы этого фильма, но главное, что, я думаю, нужно знать каждому, что если ты чего-то хочешь, надо просто это да, начать делать mm-hmm. и делать. Просто Форс Гамп, он, конечно, такой слегка, но ну, без диагноза, но все же немножко дурачок. Да. Но из-за того, что он дурачок, вот он захотел играть в теннис, и он просто играет, 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 и спрос становится лучшим, потому что он не думает о том, Зачем мне это? Трачу времени, пригодится ли мне это? Mm-hmm. Нет, хочет, все, пошел играть. Потом вообще лучший игрок находится. Хотя
0: все равно, мне кажется, слегка утрировано все. Ну, еще бы. Ну, то есть, все равно это кино.
1: Ну, сама собой.
0: Нужно все равно думать, я думаю, в жизни пригодится тебе это или нет. Ты не станешь Форестом Гампом, чемпионом всей Америки. Ну это понятно. настольный теннис. Просто
1: Форест Гамп, у него там жизнь-то. Дай бог каждому. Он там и войну прошел, ну, и да, чемпионом да. стал в теннис. Помогая, я не помню. Ну, короче, много чего у него было. Да, да, да. И он Пробежал там, он, да. да, всю Америку. Э, столько всего вряд ли один человек все-таки сможет в себя вместить, но что-нибудь одно из этого дай бог, не войну, а пробежать всю Америку, например, или стать лучше в каком-нибудь спорте. Способен каждый. Надо просто встать и начать делать. Угу. Э, у меня вышел очень какой-то советский. Месяц, mm-hmm. потому что я вот посмотрел Рязаново Берегись автомобилем, любимый фильм моей мамы. Я его смотрел уже пару раз. Но вот ради атмосферы. Я шел туда не чтобы его посмотреть, а просто вот ради этой, этого кинотеатра. Хотелось посмотреть, как это вообще в летних кинотеатрах.
0: Mm-hmm.
1: Это поразительно, поразительно то, что я ни дня не жил в Советском Союзе, но тем не менее, мне прям смешно. Я mm-hmm. не знаю почему, почему советские фильмы да. так меня смешат. Многие говорят, вот молодежь для меня молодежь, ну, типа, лет 15, что все, советские фильмы не смешные. Но я тоже там не жил ни минуты. Может быть, из-за того, что у меня родители вот советские люди, они там что-нибудь меня так с геном передали. Но почему сейчас так не могут? Почему? Я еще что-то в этой, на этой неделе очень много смотрел Бэдкомедиана, вот эти все его обзоры. И прям так грустно становится. Я не понимаю, как, что такое было. 40 лет назад, чего сейчас вообще никак не могу достигнуть. Я не могу себе представить хорошую русскую комедию. Не могу. Вот драма у нас есть хорошая, но комедии...
0: Не знаю. Мир Надо. поменялся. Темы
1: поменялись. Так в том-то и дело, что, наверное, сейчасшние темы, которые сейчас, они должны меня волновать, и я как бы должен над ним смеяться... А те нет, потому что они устаревшие старые. Но нет, это не, прям ну Просто смешно. если
0: комедия сейчас, то это обязательно сиськи, письки и так далее. Понимаешь, раньше такого не было.
1: Ну, не знаю. Прекрасный фильм. Прекрасный. И Еще я посмотрел 17 мгновений весны сериал Татьяны Леозновой. Невозможно отрицать того, что в Советском Союзе это легендарный фильм. Я там почитал немного режиссеру, мешки с письмами приносили, потому что люди очень хотели уже посмотреть следующую серию. Им было интересно. Они хотели написать ей, чтобы она им ответила. Что же там будет? Ну, там в каждой серии заканчивается интригой по всем законам жанра. Хороший сюжет, но все-таки там 12 серий по часу то есть 12 часов. И первые шесть они такие вводящие и они довольно-таки медленные, возможно, даже немного скучные, потому что, во-первых, все дело происходит в СС, то есть там вот эти вот звания немецких фашистов, мы с ними, ну, лично я с ними совершенно не знаком, и поэтому мы знаем только фюрер, а вот эти все огромные их приставки Я не буду пытаться что-то вспомнить. Но к этому надо привыкнуть. Первые шесть серий ты просто просто пытаешься хотя бы понять, кто есть кто и какая вообще роль у него в этом сериале. Но сериал крутой. Я, правда, думал, что я брошу где-нибудь на пятой серии, но я вот выдержал первые шесть, и дальше стало интересно. Приятно, что у нас тоже есть свой Джеймс Бонд. Но вот главный актер Тихонов... Очень крутой, причем там актерский состав просто звезда на звезде. Отлично. Еще интересно, что я не помню, кто, если не ошибаюсь, Табаков сыграл там одного из Убер, Шмубер, Мапер, Фюрера. И ему писали реальные родственники и говорили, что спасибо, вы очень круто сыграли. Вот. Что ты еще посмотрел?
0: Еще я посмотрела фильм, называется "Века долин». Это Типа мелодраму. Угу. Он известный. Я не знаю, ты не слышал? Нет, не слышал. Просто мне постоянно попадается в инстаграмах и так далее, и в ТикТоках всякие отрывки фильмов, ну, типа как рекомендация. И я его постоянно видела, и там постоянно было куча положительных комментариев: что угу. это там мой любимый фильм и так далее. Коротко в чем суть? В том, что девушка живет больше века. Она родилась там, где-то в начале 20 века, и попала в аварию и перестала так, стареть. это
1: Какой-то переквил сумерек.
0: Я не смотрел сумерки я не
1: знаю. Я только первый, ладно. Я просто пошутил. Чего рассказывать?
0: Ну, в общем, она перестала стареть, и вот в таком вот 29-летнем образе молодой красавицы она живет до нашего века. И там постоянно влюбляется, сбегает, потому что понимает, что там у нее секрет этот, и так далее. Ну, в общем, про любовь. В конце влюбляется, я думаю, понятно, к чему все приводит. Ну, я не знаю, почему все пишут, что это их прям любимый фильм и лучший. Ну, такой обычный фильм, обычная мелодрама. Приятная и довольно симпатичная картинка, особенно когда вот эти отсылки в в прошлое, в 20 век. Но что он прям какой-то бомбический, я бы не сказала. Ну, легенький такой, романтичный.
1: Да, я тоже посмотрел как-то «Полночь в Париже».
0: Я смотрел тоже.
1: Вот, и что-то я не понял. Ну, в смысле, фильм-то я понял, я не понял, почему так все выстрогаются.
0: Ну, полночь в Париже там... Атмосфера Атмосфера хорошая. там, когда всякие Пикассо, Фит, кто там еще Да, это, конечно, вот это моя тема, я такое обожаю. <laughs> это моя мечта. Ну, Наверное, поэтому. Просто
1: такой, ну, мелодрама. Ну да, конечно. Окей. Лёгенькие Драмы, да. Еще я начинал смотреть в этом месяце «Пищеблог». Это сериал от «Кинопоиска», снятый по книге Иванова. И все говорят, что книга супер. Я решил посмотреть, тем более, что все писали, что сняли молодые люди. Хорошо сняли. Чё-то я вообще... Я посмотрел первые две серии, что сумбурно. Вроде сериал-сериал, а потом три минуты какого-то клипа. Знаешь, когда вот так вот снимают клипами? Слоу-мо, какая музыка mm-hmm. играет, mm-hmm. и тут вот эти вот поцелуи у речки. Не знаю. Не, ну это буквально. Там есть такое. Вот. Это как про вампиров в советском лагере. Да.
0: Что-то знакомое, я не могу вспомнить, где я слышала про этот сериал. Ну ладно, так.
1: Вот. Ну, нечего сказать, просто это. Не знаю, какое-то легкое графоманство. Вот, у сценариста, который ни в коем случае не у Иванова, а в смысле, тот, кто адаптировал. Потому что они как будто пытаются сделать ну, не пытаются а делают вид, что прям это все очень круто, супер классно, а на деле сумбурно и непонятно.
0: Я поняла, где я слышала про него, его снимали в Твери, в моем родном mm-hmm. городе, и у меня есть знакомая, скажем, но у подруги моей тете, она занимается гримом для актеров, я думаю, что она там работала, тут я наверное про него не слышала.
1: Ну гримы там хорошие. Да Все, я еще на самом деле смотрел Форс-мажоров Это сериал про адвокатов
0: Это сериал с женой принца Гарри Да Я только поэтому про него слышала
1: Это я тоже понял в какой-то момент Когда на поиски залез Я люблю включить Если так особо не всматриваться Сидишь, свои дела делаешь Оно играет, там что-то сезонов 10 или 9 Я вот 5 посмотрел Первые пять — круто, а потом что-то... Ну, как это и всегда бывает со всеми этими сериалами, в которых очень много серий, они все по 40 минут, там, каждую серию они пытаются делать что-то новое, и в один прекрасный момент идеи заканчиваются. Но хорошие меня, в принципе, даже так засосало туда. Ну, еще мы посмотрели ужастик. но о нем говорить совершенно не хочется, потому что это один из миллионов ужастиков, ничего интересного, не то чтобы я был против ужастиков, ужастики есть очень хорошие, но их, к сожалению, очень мало, поэтому я изначально настроен очень так специфично, что сейчас приду и будет фигня, хорошие ужастики, не знаю, можешь по пальцам пересчитать, ну что, переходим к следующему тогда, потому что, в принципе, по фильмам у меня все. В этом месяце читали Владимира Сорокина, День опричника. И такую литературу я еще никогда не читал.
0: Я тоже. Только у нас в разных, так сказать, эмоциях.
1: Ну, в разных эмоциях. Но я бы не сказал, что мне прям очень сильно понравилось. Потому что я не люблю. Ну, это практически пропаганда. Есть пропаганда, например, от нашей власти, есть пропаганда от оппозиции. И mm-hmm. то и то пропаганды я не люблю ни ту ни другую. Я не люблю, когда, например, наш знаменитый оппозиционер в Ютубе, даже если власть делает что-то хорошо, все равно переворачивает так, что это все плохо. Mm-hmm. Ну то есть, ну будь просто нормальным человеком, указывай на ошибки. И говори, это они хорошо сделали, когда хорошо сделали. А такая литература, она не способна вообще никак понравиться человеку, который за действующий режим, потому что его она практически оскорбляет. Такое я не очень люблю, но все равно почитать мне было очень интересно. Э -э Немножко введу в курс дела. День опричника буквально мы... Смотрим в будущее. Мы смотрим в 2028 год. Россия. И все вернулось к такому царскому режиму. Вернулись опричники. Опричники это были такие защитники Ивана Грозного. И вот они вернулись. Они решают проблемы царя. И вот целый день его показывается. Причем день очень длинный. Он там успевает решить тысячу проблем, еще и слетать в другой город на самолете, вернуться. Там столько всего происходит на самом деле в этот день. Книга такая на контрастах. Что ему очень интересно, этот контраст такой русский, когда ты сначала убиваешь неверного, они там в самом начале книги едут убивать столбового дворянина. А потом сразу едешь в церковь отмаливать грехи. Также ты употребляешь наркотики, но в то же время они друг друга, вот это опричники, они такие братья, прям настоящая семья, бьют друг друга по губам прям с кулака, если ты материшься. И материться в этой стране, в этой утопии, антиутопии, можно только палачам и военным, потому что у плачей и военных очень сложная работа. Угу. Всем остальным царь запретил. Вот такие контрасты. Ну, это интересно, это интересно, потому что там все равно всю жизнь я читал классическую литературу, потому что уж раз я беру книжку в руки, то пусть это хотя бы будет что-то максимально полезное. Угу. Единственное, что я читал из такого вот не совсем классического вот в подростковом возрасте, когда был совсем маленький, я читал как приучить дракона, и там были вот эти вот э, словечки не матерные само собой, но такие прям что-нибудь типа херня, вот такие mm-hmm. вот. А когда ты там пятиклассник, то тебя это конечно очень сильно забавляет. Ну и потом все эти голодные игры, бегущие в лабиринте были. Но в основном прям классика классика. А когда ты читаешь что-то с матом, и что-то прям такое бойкое, дерзкое, если что, в книге есть сцена насилия, потому что, начиная с того, что когда они повесили вот этого дворянина, то его жену они изнасиловали все вместе. Ну, вот вы понимаете, вообще, какая это книжка. Масштаб. Масштаб трагедии, да. Э -э Масштаб
0: ненависти человека.
1: А еще я очень хотел, чтобы в этой книжке все-таки было непонятно. То есть не было прямого, что я говорю про Россию. И про Россию сейчас. Но автор. автор делает вот это вот любимым любимым актером жены царя был Хапенский. Ну, то есть ну, через П. А там был фильм, они рассказывали про фильм, прям такой максимально э, политический, ну короче, фильм для царя. Mm-hmm. И вот его снял Федор Лысый. Mm-hmm. Вот. И такими вещами ты, ну все-таки прям четко намекаешь, о чем ты говоришь. Я такое не очень люблю. Хочу подогадываться. Ну, это не то, чтобы догадываться, я знала, о чем книга, но чтобы все так было аккуратненько. Так немножко скользко, чтобы я такой, «М-м-м, я понял, я молодец. А тут прям все в открытую. Ладно, расскажи, как тебе книга.
0: Да, никак, я даже не дочитала. Ну, я не знаю. Во-первых, я просто не люблю такую политическую и социальную сатиру. Социальную еще ладно. Ну, когда не идет речь, допустим, о там, государстве или ну, о чем-то таком глобальном, э, то это может быть прикольно. В таких масштабах я просто не люблю эту тему. Поэтому я тебе говорил, мне это напомнило в самом начале очень отдаленно, только вот поэтому э, по тематике напомнил салтыкова Шедрина, которого, при всей моей любви ко всей русской классической литературе, я не очень люблю, просто из-за того, что он в основном писал об этом. Во-вторых, не знаю, ты говорил, тебе было смешно, там весело, мне вообще не было весело. Ну, то есть, когда не знаю, вот эти все секс-сцены с какими-то типа смешными словечками описываются, или когда там описывался матами. Мой любимый роман Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание», я просто думала, боже, что происходит. Потому что если я хочу что-то тупорыленькое, смешное, матерное посмотреть, я смотрю ЧБД, допустим. Но от книги я жду другого. Гоголь — смешно. Вот я а поэтому...
1: Я жду другого, а получаю это... это... Неожиданно это все равно, что услышать, не знаю, от преподавателя матерное слово. Это не смешно, это дебилизм, но все равно это... Матерное слово смешно. тоже по-разному
0: может быть. Допустим, вот Довлатова я читала и рассказывал в первом выпуске про него. У него тоже есть много нецензурной лексики, но там она, там, как какое-то художественное средство. Допустим, это характеристика человека, который живет в русской деревне и пьет водку. Да? Здесь, ну, это просто, ну, я не знаю, на кого это рассчитано. Ну, короче, я не знаю. Мне не понравилось. Но я не дочитала, может там в конце просто восторг. В башке и так далее.
1: Там в конце, если вы решитесь почитать, ждет очень большой сюрприз. Потом мне расскажешь. Да, не буду спорить. У книги есть продолжение. Она называется... продолжение есть. Сахарный Кремль. Ну, вот я говорю, мне, конечно, было интересно это прочитать, потому что книжка маленькая, она там что-то 200 страниц. Ну,
0: да.
1: Почему бы нет, почему бы не познакомиться с автором? Да, но самое интересное, что мы целые сутки как бы наблюдаем за, за злодеем. И это всегда очень интересно, потому что злодеями просто так не становятся. И что повлияло, и как вот он себя оправдывает... Все это лично мне очень интересно.
0: Так, и что на него повлияло?
1: Ну что, вот сказать, что главный герой, которого зовут Комяга, он плохой?
0: Ну, я где-то полкниги прочитала.
1: И ты назовешь его плохим.
0: Просто я восприняла это так. Еще потому, что, как я тебе сказала, когда просто гуглишь книгу, и в Википедии вылезают там первые четыре строчки, там сразу четко по-русски написано антиутопическая повесть, сатира, там антиполитическая и так далее и тому подобное. И я сразу ну, читала с настроением, что это человек оппозиционер, скажем, ну, литературный, что это все высмеивание нашей власти, все, к чему это приведет вот, в двадцать году, если все так и останется, и так далее. Это да. Поэтому я просто не допускала, что он может какое-то там, ну, оправдание ему придумать и как-то смягчить Нет, его. Нет. Он вот не эту придумал всю.
1: оправдание. Я скорее о том, одна из самых главных мысль, мыслей, которую я хочу донести всем, кто меня слушает и когда-нибудь будет смотреть, это то, что е- вот эта вся агрессия на других людей нужно всегда понимать, что если бы ты родился на его месте ты был бы точно таким же. Ну, то есть, это не то, чтобы человек вот просто так, вот он хочет быть плохим, и вот он плохой. Нет, его таким сложила его судьба. Вся его дорога от младенчество до вот встречи с тобой. В
0: смысле, ну, он что, амеба?
1: Нет, нет, я просто про всех людей, про наш мир. То есть, ты видишь, вот ты едешь в метро, и те, кто не сделал, локтем ударил. Ну, что-нибудь такое, знаешь, он там выходил из метро заполненного Но и ударил тебя локтем, И ты хочешь уборе. его прям, прям убить, потому что, ну, а почему ты не мог пораньше двери подойти, а не в последний момент своего встать и побежать через толпу. Но ты должен понимать, что он такой, вот он ему, ему принципиально надо сидеть, он, ему все равно он выйдет, он будет всех расталкивать. Но он такой, потому что вот так его воспитали. И что если бы, например, тебя сдали бы, там не знаю, в приют, а эта семья тебя взяла, то ты получил бы на этим человеком. И тут то же самое. Нужно понимать, что человек родился, и на него обрушилась просто невероятная пропаганда. И в своей голове он не делает вообще ничего плохого. Что он делает? Он едет и убивает человека, который предал царя. Но ну, ничего себе. А зачем же он царя-то предал? Царь нас всех объединил. Царь Россию спас. Стену от этой гейропы построил. Как же он мог его предать? Ну, то есть, интересно побывать в чужой шкуре.
0: Не знаю, допустим, если ты, ну, по твоему первому примеру отсылаешься, это, мне кажется, другое. У человека просто может быть плохой день, у меня тоже такое бывает, я на кого-нибудь нару. А то, что уже касается героя книги, мне кажется, что, наоборот, как бы акцент на то, что человек мразь, и не на то, что он думает, что это хорошо. Ну, допустим, предал царя этот э, дворянин, да. его нужно убить, но он идет насилует угу. его жену. Он, э, потому
1: что для него она вот тоже он такая мразь. же. Ну, то есть, смотри, мы в Нет. 21 веке, Легко об этом рассуждаем, потому что у нас хоть и есть пропаганда тоже, но мы из того, что вот мы можем взять и скрыться в интернете, и смотреть то, что нам нравится, и вообще не обращать внимания, что происходит по сторонам. Но еще сто лет назад один практический человек организовал главную катастрофу человечества. Я про Гитлера и про СС. Или про Сталина, который был очень плохим человеком, но тем не менее на его похоронах ревела вся страна, то есть ну какая может быть пропаганда, какая она бывает, и что вот этот человек вырос в таких условиях, но там есть интересные все-таки вещи, которые мне прям правда понравились, они сидят и обсуждают, какая страна великая, но при этом... Четко указывается, что в стране ничего не производится. Все китайское. Абсолютно mm-hmm. все китайское. И за это 26 миллионов китайцев живет в Сибири. Mm-hmm. Он вот такой, как бы бартер.
0: Это в самом начале, по-моему, было про Сибири китайцев.
1: Ну, там такой нитью Но через всю книгу. И это забавно, как наша, у нас страна самая великая. Правда, автомат у нас китайская, еда китайская, вообще все у нас
0: китайское. Ну, видишь, он все равно выставляет этого этих. Там их много, опричников этих это по- топ, подобных эмоций. Их все равно идиотами Как можно как не
1: замечать.
0: Но он же не один живет в такой вот. среде, это правда? Я что понял. Не все такие... О чем эта
1: книга? Эта книга о том, как жить в пропаганде, но, но уметь э, копаться в себе и вообще оценивать, что тебе говорят, а не верить ну, всему вот. на слово. Потому что если верить всему и вся, вот к чему все придет. Нужно ко всему подходить с недоверием, с легким. Если тебе говорят, что важное, то проверять. Сейчас самое главное правило 21 века. Прочитал что в одном источнике, перепроверь в другом.
0: А лучше вообще не читая сам подумай. Ну вот поэтому он и не виноват, этот главный герой, Андрей, кажется. Комяга.
1: Ну, там, наверное, ты не дочитал, там была еще гадалка, к которой он приезжал и которая пыталась наложить чары на любовников жены царя. Вот, ну, короче говоря, она жгла Господи. книги, жгла книги, потому что считала, что художественная литература не должна существовать. В книге это не то, чтобы 451 градус по Фаренгейту, это... там нет такого. Но это именно одна женщина так думает и считает, что книги должны быть только вот технические, только инструкции должны быть, больше ничего.
0: Ну, короче, все в одну кучу человек просто свалил. Я не... Ну, все, э, все сферы показываются в такой полнейшей деградации. Про книги это просто деградация людей в плане культуры, образования и так далее.
1: Ну да. Не, я не говорю, что это классная книга, но я говорю, что один вечер, потратить, прочитать их 200 страничек, можно посмеяться, поудивляться, какая бывает литература. Например, еще Чак Паланик, когда я его читал, там в юности, тоже меня всегда поражал, потому что я не ожидал, что книги бывают и такими, что можно вот, я не буду рассказывать, но там Чак Паланик любит про грязь прям. Ты рассказываешь Это просто интересно познакомиться да. с этим, узнать, что такое есть что номинируют на премии.
0: Ну да, номинирована. Это повесть на Букеровскую премию. Нам надо видеоподкаст делать. У меня тут на лице все написано. слов Ну ладно, ладно. Не знаю. Надо почитать, что там про нее пишут какие-нибудь критики, умные люди.
1: Да, мне тоже было бы интересно.
0: Однозначного совета нет.
1: Однозначного совета нет. Но если заинтересовало, там еще вся книга с таким русским словцом, там вообще импортозамещение, понятное дело, полное. А еще забавно, что на прилавке только два продукта, всего два. И кроме сыра, сыр один российский, все остального два. Это выбор, ты можешь взять либо это, либо это. Mm. Это и есть свобода.
0: Либо импортное, либо наш.
1: Не, помню только наш. В смысле наша, китайская, Только либо китайская, либо китайская. Ah.
0: <laughs> mm-hmm.
1: Да. Вот, а про людей я вот прям учусь, потому что очень часто ты можешь испортить себе настроение, вот ты утром едешь на работу и встретишься там с кем-нибудь странным, и все, у тебя не странно а злым, и у тебя на, все, на весь день настроение испортилось. А когда ты понимаешь, что, ну, человек не виноват, он такой агрессивный какой-то, вот эти вот, которые едут там в машине и бибикают каждые пять секунд, он такой не потому, что ему так хочется, потому что так получился он. Это ни в коем случае не оправдывает, ни в коем случае нельзя говорить: "Ну извините, я такой получился". Надо mm-hmm. на собой работать. Это скорее э, мысль для тех, кто с этими людьми взаимодействует, потому что это им надо понимать, что надо быть спокойнее к ним. Все нормально, все хорошо. Это еще, кстати говоря, к тому, сегодня буквально читал. Где-то в России, на российском курорте, появилось течение очень сильное на некоторое время. И за, все, за пару дней четыре человека там утонули. И был случай, что там тонула девушка, и один чернокожий студент прыгнул за ней, чтобы ее спасти. Ее спас, сам утонул. На берегу осталась девушка этого чернокожего студента. И она в этом вроде как в Инстаграме так пару слов сказала, что вот он спас другую девушку, что он у меня герой, им горжусь. Mm-hmm. И сначала вроде все хорошо, а потом налетели. Вот эти вот, не знаю, откуда они берутся, люди, которых чье мнение очень важное. Что она как-то чернильницей, что ли, ее назвали, типа. Mm-hmm. ну короче вот эти люди которым очень нужно высказать свое мнение то же самое что было со вкусвиллом я думаю что все вы слышали Слышала, ты да? история про то что вкус вил рассказывал у себя на сайте истории семей которые у них закупаются и одна из историй была про лесбийскую пару Угу. Mm-hmm. И они внизу и плашечку поставили 18+, плюс и все, все хорошо. Вроде фотография такая там милая, четыре женщины, там вроде две мамы и вот эти две девушки. Все хорошо. Пока не налетели полчища, просто полчища людей, которые, скорее всего, в Кусвилле даже не закупаются, которые вот налетели оскорблять этих девушек и в Кусвилл и все-все-все-все, не слышала? Много говорили об этом И вот э, и Ивкусвилл через пару дней пост удалил А потом еще и добавил извинения За то, что они это сделали И так получилось, что они вроде как И гомофобом насолили за то, что выложили А потом еще и всем нормальным людям насолили Потому что извиняться за это Ничего угу. себе Жим-жим. Да, вы как бы э, подставили семью А потом съехали с этого ну вот тоже. Вот каким надо быть человеком, чтобы вот ты хоть раз заходила на сайт вкус вилла», пятерочки, магниты. Нет. И никто не заходит. Просто кто-то вот один это поделился, это вышло в массы и все. Срочно вот этим людям нужно прийти в директ вкус вилла, в директ к этой семье и написать, что вы плохие. Вот чё не сидится люди?
0: Не знаю. Подобную тему мы уже с тобой как-то поднимали. По-моему, когда про регинду Тудоренко обсуждали.
1: Да. Ну, очень Но это нервирует.
0: неадекватность полнейшая.
1: Очень нервирует, что очень часто не особо, как мне кажется, образованные люди очень сильно пытаются высказать свое мнение.
0: Да, даже если оно у тебя такое, что ты там, ну, тебе неприятно, допустим, однополые отношения или что-то такое, все же по-разному к этому приходят, наверное, к принятию. Можно просто не говорить об этом.
1: Ну или обсудить с друзьями ну, на да. диване.
0: Тем более в такой форме, конечно, когда ты оскорбляешь и угрожаешь, не дай бог и так далее, это ужас.
1: Да, именно так. Мне еще вот попалось на глаза, есть комик и Дракмер Зелизаде, и он в каком-то YouTube шоу высказался не высказался, а шутил. И вот если вырезать из этой шутки кусочки, звучит так, как будто он э, русофоб. Но это большая шутка, которую слушать надо полностью. Но люди нарезали, выложили это в сеть, и это даже Соловьев комментировал. Про то, какой Идрак д плохой. А потом на этого и Драка напали на улицы. Вы выследили. Потом из-за этого им приходится делать посты про то, что Люди, а вы посмотрите, не 30 секунд, а 2 минуты полностью шутку послушайте, а потом, может быть, уже нападайте на меня. Вы вышли, вы выследили, вы подождали. Но вы могли, пока вот ждали меня у дома, или где они там были, открыть телефон и посмотреть, что я там говорил-то вообще. Мне кажется, что людям просто скучно. Вот им нечего делать, и они ищут себе, чем бы заняться сегодня вечером. Может, пойдем и забьем кого-нибудь.
0: Но это вообще я не представляю. Не представляю, что в голове должно быть.
1: Не надо так. Зачем так делать? Это прям плохо-плохо-плохо. А еще плохо-плохо, что наш подкаст заканчивается. Мы будем очень-очень сильно рады, если вы нас поддержите, если вы подпишетесь наш, на наш телеграм-канал, если вы поставите нам э, Тюнси, не в а в подкасте, на Apple подкастах как можно больше звездочек. Надеюсь, что 6. А мы будем продолжать вас радовать, становиться все лучше и лучше. Со звуком мы уже вроде как справились. Осталось разобраться с тем, что внутри подкаста и делать его интереснее и интереснее. Если вы вдруг знаете, что можно было бы улучшить, Мы с удовольствием вас выслушаем. Напишите хоть в личку, хоть в комментариях. Слушайте нас, подписывайтесь. До скорой встречи.
0: Всем пока.